0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen zum Rasengeflüster. Das ist heute eine Folge, die euch einstimmen soll auf die Fußball-EM, die Am 11. Juni, also am kommenden Freitag, beginnen wird. Ja, ich weiß, das große EM-Fieber kommt bei dem einen oder anderen noch nicht auf. Aber wenn dann einmal das Turnier begonnen hat, dann schaut man sich sicherlich das ein oder andere Spiel auch an und genießt die Fußballabende, die dann einen Monat lang vor uns stehen. Und darauf wollen wir euch jetzt einstimmen. Zum Abschluss der Folge dann auch noch ein Hinweis auf ein kleines Gewinnspiel. Und ähm, das wird nicht die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Das war ursprünglich so geplant, aber... Ich glaube, einmal kommen wir noch, bevor wir uns dann in die Sommerpause verabschieden. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Vorschau auf die Fußball
0: Unser Interview.
1: Ja, und da sprechen wir mit einem Mann, der ist Fußballexperte, der kommentiert bei dieser Europameisterschaft für Magenta TV. Der hat die letzten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft kommentiert. Also kennt sich richtig gut aus. Freue mich sehr. Marco Hagemann ist am Telefon. Marco, guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Marco, das wird eine ungewöhnliche Europameisterschaft, die da am Freitag beginnt. In elf Städten, in verschiedenen Städten wird gespielt. War ja mal die Idee von Michel Platini, der schon längst nicht mehr UEFA-Präsident ist. Damals vielleicht kein ganz schlechter Gedanke, jetzt zu Corona-Zeiten. Runzelt der ein oder andere die Stirn?
0: Ja, ich auch so ein bisschen. Ich hätte tatsächlich nicht nicht damit gerechnet, dass es in dann doch so vielen Städten vonstatten geht, die, die Euro 2020, wie sie ja weiterhin kurioserweise auch äh, heißt, auch, ähm, obwohl sie ein Jahr verschoben werden musste, logischerweise. Ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, komm, man, man spielt, wenn man die Europameisterschaft schon spielt, vielleicht in ein, zwei Ländern. Es gibt ja durchaus Länder, die über einige Stadien äh, verfügen, über auch die entsprechende Infrastruktur, sodass, ähm, ja, Reisen minimiert werden weiterhin auch, auch wenn äh, sich die Lage äh, natürlich in vielen Ländern Gott sei Dank entspannt hat äh, etwas, aber die Pandemie ist halt man längst nicht vorbei, äh, so dass ich da äh, von ausgegangen bin: Okay, äh, man spielt vielleicht nur in England und in Deutschland beispielsweise, ähm, dass man jetzt dann halt doch so viele Städte ähm, ins Rennen geworfen hat, zeigt natürlich auch, äh, ja, dass dass auch da der finanzielle Gedanke immer natürlich noch eine ganz große Rolle spielt.
1: Und das wird natürlich für die Mannschaften, die vor allem dann weit kommen, eine richtige große Herausforderung, auch was das Organisatorische betrifft.
0: Ja, total. Also wenn ich jetzt mal ähm, einfach nochmal auf die auf die Startgruppe gucke, also auf die Gruppe A, ähm, äh, Türkei, Italien in Rom. Die Schweiz spielt gegen Wales in Baku. Die Schweiz spielt aber dann ähm, vier Tage später äh, in Rom ähm, gegen Italien. Ähm, das ist natürlich ein logistischer Aufwand. Ähm, ist ja gar keine Frage, wo schlägst du deinen... EM-Quartier auf, also das ist dann eben genau mit dieser äh, dann doch Reiserei äh, verbunden, auch wenn die Mannschaften jetzt nicht Linie fliegen, äh, sondern natürlich versuchen in irgendeiner Art und Weise in einer Bubble zu bleiben. Ähm, wir drücken mal die Daumen, dass alles dann auch so weit gelingt, dass, äh, dass die äh, Mannschaften mit dem gesamten Staff natürlich darum herum ähm, auch gesund bleiben, äh, dass da nichts passiert, aber da, das, das meine ich ja genau. Das sind natürlich dann Strecken Baku nach Rom, also ähm, da fliegst du ja auch ein bisschen. Ähm, und das zieht sich natürlich dann durch durch Gruppen weiterhin durch und dann geht es ja auch in die KO-Runde. Also ich hätte aufgrund der, der Pandemielage weiterhin ähm, noch mal bei all all der ähm, leichten Entspannung ähm, überall ähm, hätte ich es total befürwortet, wenn man eine Euro spielt, ähm, dann doch in einem oder in dann maximal ähm, zwei Ländern, sodass ja auch infrastrukturell, reisetechnisch, das dann doch auf einem sehr gesunden Maß vonstatten geht. Mhm.
1: Zuschauer werden mit dabei sein in wohl allen elf äh, EM-Stadien ich hatte schon das Gefühl in den letzten äh, Tagen wir äh, haben ja das äh, Europa-League-Finale bei äh, dir mitschauen dürfen, du warst selbst im Stadion in Danzig das macht dann schon was mit einem, wenn auf einmal wieder Publikum da ist und ich glaube das wird äh, für die Europameisterschaft selbst auch ein belebendes Element sein
0: Ja, auf jeden Fall Also ähm, du hast es angesprochen, ich war selbst in, in Danzig, ich war selbst in Kiel bei beim Relegationsrückspiel ähm, Holstein gegen den 1. FC Köln, da waren ja auch Zuschauer ähm, zugelassen. Ähm, natürlich macht das auch was mit dem Spiel. Es macht ähm, so so lieben wir auch dann den den Sport, äh, wenn gewisse Emotionen wieder drin sind, äh, wenn du natürlich auch Fans äh, siehst, die die mitleiden, mitzittern, mitbibbern, das ist natürlich für sie nach nach einem Jahr Ein wundervolles Erlebnis und natürlich auch für für die Spieler, für die jeweiligen Mannschaften sicherlich auch eine Umstellung. Ich habe auch das FA Cup Finale machen dürfen, da waren 20.000 Zuschauer in Wembley, weil die Mannschaften sind jetzt auch nicht so gewohnt, seit vielen, vielen Monaten spielen sie in leeren Stadien. Das macht sicherlich auch was mit der Mannschaft. Das kann natürlich beflügeln auf der einen Seite, das kann auch hemmen, äh, das ist ja so eine Unbekannte letztendlich, aber klar für den Sport und generell für den Sport muss man ja sagen, gehören einfach Zuschauer ähm, dazu und ähm, wenn es jetzt die Hygienekonzepte nur mal hergeben und äh, da wird glaube ich hoffentlich jede Stadt aber dafür was tun, äh, Zuschauer reinzulassen äh, mit entsprechenden Konzepten natürlich auch, äh, weil die äh, gewissen Regeln sind ja nicht abgeschafft worden, äh, weiterhin mit äh, negativer Testung, mit äh, Abstand halten, äh, äh, all das was wir kennen, äh, aber es ist ein total belebendes Element und natürlich auch für, für einen der Die Spiele begleitet, Ähm, man, man ist natürlich dann, ja, ich habe das erlebt in in Danzig, auch im l cup finale Man hat sofort eine gewisse Gänsehaut und, und man, man ist natürlich noch, noch intensiver dann drin. Auch wenn wir über 2000 Zuschauer in Kiel sprechen, über 9000 in Danzig oder über dann 20.000 in Wembley, Ähm, das macht äh, was mit dem Sport und das macht natürlich auch was, äh, nicht nur mit den Zuschauern, Spielern, sondern natürlich auch mit den äh, Menschen, die das Spiel dann begleiten.
1: Das große Ziel, du hast schon erwähnt, ist London, das Wembley Stadion. Dort werden die Halbfinals und das Endspiel ausgetragen. Das ist ein feines Stadion, dieses Wembley Stadion. Da lohnt es sich davor, für die Mannschaften drum zu kämpfen, um eben nach London zu kommen.
0: Wembley ist die Fußballkathedrale in England. Ich durfte schon einige Male dankenswerterweise, bin ich auch sehr, sehr happy drüber, einige Halbfinal und, und Finalspiele im, im englischen FA Cup dort kommentieren. Ähm, ich glaube, ich war im Stadion, lass mich schätzen, vielleicht achtmal, glaube ich. Ähm, äh, natürlich unter anderen Voraussetzungen. Ähm, ich kenne das Wembley mit, mit 80.000, 90.000 äh, Zuschauern. Ich weiß, welche, welche Energie dort ähm, entstehen kann. Und natürlich ist dieses Stadion, auch wenn es natürlich nicht, nicht nicht komplett vergleichbar mit dem komplett alten Wembley. Das hat natürlich noch mehr Tradition, noch mehr Seele, aber trotzdem ist Wembley halt Wembley. Und ähm, seit vielen Jahren äh, kämpfen die Mannschaften gerade enger darum. Du hast ja auch Aufstiegs-Playoffs zum Beispiel, die da gespielt werden in Wembley. Dann hast du äh, League-Cup-Finale, FA-Cup-Halbfinale, Finale dort in Wembley. Und ähm, die Fans freuen sich drauf, nach London zu reisen. Die Mannschaften äh, wissen um die Tradition und um diese Ja, und diese Seele, Energie, die im Stadion wirklich entfacht werden kann. Ähm, Es ist äh, ja ein ein sehr lohnenswertes Ziel äh, in in, äh, London, in Wembley. Hoffentlich äh, dann auch für die deutsche Nationalmannschaft am, am 11. Juli dort einzulaufen.
1: Deutschland hat ja eigentlich ganz gute Erinnerungen, wenn wir 25 Jahre zurück, speziell an die Europameisterschaft 96 denken, wo man im Finale mit dabei war. Wie siehst du denn äh, die die Chancen für das deutsche Team, für die Europameisterschaft, für das letzte Turnier von Joachim Löw?
0: Es ist halt eine super schwierige Gruppe. Ähm, Du hast äh, einen äh, amtierenden Europameister mit dabei mit Portugal, du hast den Weltmeister Frankreich mit dabei und Ungarn ähm, auch nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, da geht es erstmal darum, tatsächlich äh, weiterzukommen, rauszukommen aus der Gruppe. Äh, vielleicht geht das ja auch als einer der besten Gruppen Gruppendritten, ähm, sich dann fürs Achtelfinale letztendlich äh, zu qualifizieren. Es ist eine richtig taffe Gruppe. Also die Franzosen sind für mich im Moment tatsächlich favorisiert. Wenn ich mir den Kader anschaue, Benzema ist wieder zurückgespielt, haben sie gegen das Jetzt. Testspiel 3-0 gewonnen mit Benzema, mit Griezmann, mit Mbappé, mit Pogba, heißt also Dembele zum Beispiel, saß nur auf der Bank, ist dann jemand reingekommen. Ähm, man hat natürlich noch die Möglichkeiten mit Kanté ähm, als Champions-League-Sieger, der noch dazu stoßen wird. Also ähm, Frankreich habe ich komplett dick auf der Rechnung. Ähm, man kennt sich da, es ist automatisiert. Und bei der deutschen Nationalmannschaft ist noch viel Luft nach oben. Es sind noch ein paar Trainingseinheiten bis, zur, bis, bis zum Start der Euro. Ähm, auch da kommen noch die, die Champions-League-Sieger zurück. Äh, genauso wie Ilkay Gündogan von Man City. Ähm, Toni Kroos ähm, braucht noch sicherlich ein paar Trainingseinheiten Dann hast du noch Leon Goretzka. Auch der Kader ist schon gut. Nur die Frage ist, reicht diese Zeit, um gewisse Schwachstellen noch auszumerzen, zu korrigieren? Ich bin aktuell der Meinung, dass Deutschland jetzt nicht zum absoluten Favoritenkreis gehört. Aber der Anspruch muss es sein, beizukommen. Überhaupt keine Frage. Aber die Gruppe, die hat es einfach im Vergleich zu den anderen Gruppen, wenn man sich die Thema anschaut, Natürlich komplett in sich. Das ist ähm, tatsächlich für mein Empfinden die schwierigste Gruppe, ähm, die es äh, gibt äh, bei der Euro.
1: Vom Losklub war da die deutsche Mannschaft nicht behelligt. Wir wollen ja dann so ein bisschen über die Mannschaften sprechen. Gehen zunächst mal auf die deutsche Mannschaft ein, die du ja zuletzt immer gesehen hast, kommentiert hast. Jetzt ist es das letzte Turnier von Bundestrainer Joachim Löw. Spielt das eine Rolle bei dieser Europameisterschaft, dass es das letzte Turnier von Löw ist?
0: Naja, also, Jogi Löw wirkt ja, oder wirkte, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er aufhört, schon, ähm, entspannt. Ich glaube, er freut sich auch auf die Zeit, ähm, jetzt dann nach der Euro, je nachdem, wie, wie lange sie, äh, dabei ist, die Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, ähm, inwieweit die Spieler auch, ähm, auf ihren Worten Taten folgen lassen. Das heißt, ähm, viele haben ja gesagt, so, wir wollen natürlich auch den Bundestrainer einen richtig guten Abschied bescheren, ähm, natürlich im Optimalfall mit dem Europameistertitel, der ihm ja dann eben noch fehlt äh, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ähm, er hat äh, ganz schwierige äh, vergangene ja, drei Jahre gehabt, äh, nach, dem, nach dem peinlichen Aus in, in Russland, hat viel probiert, äh, auch viele Debütanten wieder geholt, er hat taktisch was probiert, spielerisch was probiert, Umbruch ist natürlich das äh, große Stichwort. Der hat in Gänze, das muss man ganz klar sagen, nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, Dementsprechend ähm, auch völlig nachvollziehbar und völlig richtigerweise, dass er zum Beispiel Mats Hummels und Thomas Müller zurückgeholt hat, weil beide ja auf ihren Positionen ähm, seit zwei Jahren auch in der Fußball-Bundesliga und auch in der Champions League richtig gute Leistungen gezeigt haben. Ähm, aber ich finde, er kann, er kann natürlich jetzt mit einer gewissen Entspannung in dieses Turnier gehen. Aber gleichzeitig stelle ich auch bei ihm fest, er ist weiterhin total fokussiert und er will mit der Mannschaft nochmal ein richtig gutes Turnier spielen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, bis auf WM in Russland hat er immer Minimum das Halbfinale erreicht. Wird schwierig genug, wir haben darüber gesprochen. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt, wie, wie die Jungs dann ähm, alles geben werden, um ihnen tatsächlich auch so einen Abschied, den er auch verdient hat, im Übrigen einen würdigen Abschied ähm, zu bescheren. Mhm.
1: Ganz oben auf der Liste, auf der To-Do-Liste steht auch irgendwie, dass man die Gunst äh, der Fans hier in Deutschland zurückgewinnt. Äh, das ist so ein bisschen verschitt gegangen in den letzten Monaten. Ja, eigentlich auch so nach äh, der verpatzten Weltmeisterschaft in Russland.
0: Ja, definitiv. Also das muss man ähm, ganz klar so sehen. Das Interesse hat auch abgenommen. Ähm, das sieht man im Übrigen auch an, an Zuschauerzahlen, die, die vom Fernsehgerät sitzen. Ähm, leider Gottes war ja nochmal das in den vergangenen Monaten ähm, permanent der Fall. Ähm, das haben wir ähm, erlebt, ähm, auch bei RTL. Das haben auch die, die öffentlich-rechtlichen ähm, Kollegen gemerkt, dass auch da das Interesse nicht mehr so vorhanden ist. Ähm, ich spüre auch jetzt nicht so wirklich eine... Ja, so eine so eine Aufbruchstimmung, so eine aufkommende Euphorie tatsächlich Ähm, vor der vom Start der der Euro. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Das hat ähm, einfach die deutsche Fußballnationalmannschaft auch verspielt in den in den vergangenen Jahren äh, mittlerweile schon. Ähm, Da waren viel zu wenige Spiele mit dabei, die spektakulär waren, ähm, euphorisierend waren. Ähm, wobei man auch nicht vergessen darf, die, die Saison an sich sehr eng getaktet. Äh, man hat natürlich auch kaum Zeit, irgendetwas etwas einzustudieren, wenngleich man immer auch wieder da sagen muss, andere Nationalmannschaften haben genau das gleiche Problem letztendlich. Ähm, also es hat einfach nicht im Moment Klick gemacht. Ähm, und ähm, ich habe jetzt das äh, Testspiel ähm, gegen Dänemark kommentiert. Und man, das ist ja so eine Herangehensweise und auch eine eine Ansage gewesen, dass man auch einen Anschub braucht für für den Auftakt bei der Euro, dass man einen gewissen Flow herauskristallisieren will, um dann auch gut zu starten, weil jedes Spiel dort dann in der Gruppe ist quasi ein K.O.-Spiel. Man hat nicht viel Zeit, irgendwelche negativen Resultate zu zu reparieren bei bei drei Gruppenspielen. Also da muss man von Anfang an hellwach sein und äh, auch drin sein, Rhythmus haben, das hat man gegen mhm. Dänemark, auch wenn es über weite Strecken ordentlich war. Aber die Probleme, die man über Monate mit sich herumschleppt, ob das Chancenverwertung ist, ob das ja, natürlich dann auch in, in entscheidenden Phasen ähm, kein gutes Defensivverhalten ist. Ähm, also es gibt immer einen großen Faden über Monate bislang und den hat man noch nicht abstellen können. Und jetzt hat man noch eine Testmöglichkeit gegen Lettland. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man da einen äh, leichten Flow reinkommt, weil man braucht auch Ergebnisse. Ähm, um auch eine gute Stimmung zu erzeugen. Und im Übrigen auch eine gute Stimmung vielleicht auch dann, ähm, ja, bei den Fans, ja, die dann vielleicht dann doch nochmal mit einer gewissen Euphorie auf diesen Start der, der Euro hinfiebern. Und da braucht es dann, ähm, einfach auch einen überzeugenden Sieg äh, gegen Lettlands. Äh, ansonsten, ja, habe ich echt große, äh, große Bedenken, dass man gerade auch bei den Fans eine gewisse Aufbruchstimmung ähm, und ein gewisses wiederkehrendes Interesse komplett wecken kann.
1: Für so eine Aufbruchstimmung sollen ja auch die Rückkehrer mit sorgen. Mats Hummels und Thomas Müller sind zurück. War das die richtige Entscheidung?
0: Ja, absolut. Es war eine richtige Entscheidung, weil du brauchst turnier- erfahrene Spieler ähm, und das sind nun mal Mats Hummels und Thomas Müller. Beide haben in, äh, bei Borussia Dortmund, äh, respektive beim FC Bayern, einfach äh, klasse Leistungen gezeigt. Sie haben brauchen keine Eingewöhnungszeit bei der Nationalmannschaft. Sie sind komplett erfahren. Ähm, äh, wichtig, nicht nur auf dem Platz in puncto Kommunikation, äh, sondern natürlich auch außerhalb des Platzes. Also gleich reingeschlüpft wieder in die äh, Führungsposition. Aber eins muss man auch ähm, Ja, Es sind zwei Spieler, Mats Hummels und Thomas Müller mit 101 Länderspielen und 71 Länderspielen, alles fein. Aber ähm, eines muss ganz klar gesagt werden, sie können auch keine äh, Wunder realisieren. Also jetzt nur den beiden zu sagen, so, jetzt sind sie wieder zurück und alles wird gut. So einfach geht es dann eben auch nicht. Da sind andere Spieler natürlich auch gefordert. Ähm, ich sagte auch mal an Leroy Sané, der ähm, gesagt hat, ich möchte eine entscheidende Rolle äh, spielen in dieser äh, Nationalmannschaft bei der euro Da muss er aber noch echt sehr zulegen, dass er diese entscheidende Rolle tatsächlich auch ausfüllt. Also Hummels und Müller allein werden die Mannschaft jetzt nicht durch ein Turnier tragen und für den allergrößten Erfolg sorgen. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu.
1: Weil du gerade Sané ansprichst, wir ja über die einzelnen Mannschaftsteile gleich auch noch mit dir sprechen, aber Sané, ganz kurz angesprochen, ein sehr durchwachsenes Spiel, fand ich, äh, gegen Dänemark und äh, er muss natürlich auch im, im Training sich anbieten. Er ist ja nun in einem Mannschaftsteil, wo Deutschland sehr, sehr gut äh, besetzt ist und kann ja nicht darauf hoffen, dass er dann gegen Frankreich von 0 auf 100 äh, durchstartet, sondern das Ganze fängt ja an, auch schon äh, im Training zu zeigen, okay, ich bin voll da bei 110 Prozent.
0: Absolut, ja, und ähm, Leroy Sané fiel lange aus mit einem Kreuzbandriss. Er hat jetzt seine erste Saison bei den Bayern gespielt und ich glaube, es gibt gar, gar keine zwei Meinungen, dass, dass Leroy Sané äh, natürlich immer noch jung ist, aber natürlich auch hoch veranlagt. Das ist ein richtig geiler Fußballer. So, Er zeigt es zu selten. Jetzt muss auch mal langsam bei all der Intensität, die natürlich ähm, herrschte, gerade in der abgelaufenen ähm, Saison aufgrund des engen Terminplans, aber jetzt hau dich rein. Also ich will einen einen leidenschaftlich kämpfenden äh, LeRoy Sané sehen, gerade wenn er, wenn er äh, von sich selbst ja auch sagt, äh, ich möchte diese entscheidende Rolle übernehmen und das ist bis dato noch zu wenig und ich gebe direkt dazu gehören natürlich auch Trainingseindrücke und was ich so gehört habe ist er jetzt nicht so einer, der ähm, dann wirklich äh, komplett entscheidend hinterhergeht und auch dann auch die Zweikämpfe dann wirklich annimmt. Ähm, er taucht dann zu schnell ab, auch im Training tatsächlich. Und das war auch zum Beispiel gegen Dänemark im Testspiel ähm, zu sehen. Ähm, ich verstehe es manchmal nicht tatsächlich. Ich kann natürlich nicht in den Menschenliebes-Turnier reinschauen. Er wurde gestern von Thomas Müller, von, von Josua Kimmich äh, gegen Dänemark auch mal angepflaunt, angepfiffen dass da mehr kommen muss, gerade weil er so hoch veranlagt ist. Wo sind seine Tempo-Dribblings? Wo ist sein Selbstvertrauen, sein, sein Selbstbewusstsein? Weil er kann es ja letztendlich. Er hat es ja auch schon gezeigt bei Manchester City, beim FC Bayern. Er hat sich ja auch in der Defensivarbeit vom FC Bayern durchaus verbessert. Aber das war ja auch immer so ein Punkt bei Pep Guardiola, dass er damit nicht zufrieden war. Und das braucht es letztendlich. Also mir fehlt da im Moment noch so der Der letzte Schritt bei Weltenschutz ist vorbei. Und ähm, es geht darum, wirklich zu zeigen, ja, ich bin da, ich bin bereit und ich gebe dafür alles. Da fehlen mir einfach noch einige Prozentpunkte bei Liberas Ferme. Das ist eigentlich wirklich so schade, ähm, weil er so äh, so großartig eigentlich mit der Kugel umgehen kann und so viele Möglichkeiten hat, ähm, das auch zu zeigen. Aber er zeigt leider zu selten, gerade in der Nationalmannschaft.
1: Fehlt dir überhaupt jemand in der deutschen Nationalmannschaft oder hat äh, der Bundestrainer die richtigen Berufen? Weil ich spreche es an, äh, Bastian Schweinsteiger ja wohl gesagt hat, dass er auch Jerome Boateng wohl mitgenommen hätte.
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Äh, klar, Jerome Boateng hat auch eine gute Saison beim FC Bayern gespielt. Ähm, ich ich habe so, hab so den Eindruck gehabt, dass äh, nach der Kadernominierung so selten und so wenig äh, diskutiert wurde über den Kader wie jetzt nach der Kadernominierung. Also da habe ich hab andere Diskussionen erlebt. Äh, vor jeweiligen Turnieren, äh, wer denn alles nicht berufen worden ist und warum beruft er denn den? Ähm, da fand ich die Diskussion wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, ich, ich glaube, dass wir defensiv mit, mit Max Hummels, äh, mit Matthias Ginter, der gesetzt ist bei Juli. wir haben Toni Rüdiger, der eine herausragende äh, Rolle spielt bei Thomas Tuch und bei Chelsea, was der für eine Entwicklung noch genommen hat in den letzten Monaten wirklich ähm, großartig. Wir werden mit Selbstvertrauen bis unter Dach natürlich zur Nationalmannschaft kommen. Bisher ist jetzt auch noch zum zweiten Mal Papa geworden. Das wird sicherlich auch noch mal so einen Schub ihm selbst geben. Wir haben einen sehr talentierten Robin Koch, Niklas Süle. Also ich glaube jetzt nicht, dass man zwingend Jerome Boateng auch noch hätte nominieren brauchen. Das sehe ich so ein bisschen anders. Also ich finde den Kader ausgewogen. Man hat Erfahrung mit dabei, man hat Frechdachse mit dabei. Ich finde auch die Nominierung von Zollern gut als weitere Option, Alternative vorne. Ich finde, dass wir ein herausragend besetztes Mittelfeld haben. Da ist der Konkurrenzkampf wirklich enorm. Das Einzige, ja, das sind so Schwachstellen, wir, wir, wir jammern natürlich auf hohem Niveau. Aber da kann natürlich noch mehr kommen über die Außen. Lukas Klostermann traut sich auch noch zu wenig zu. Das macht er Anders in Leipzig aufgrund seiner Schnelligkeit. Wie muss er mehr ausspielen? wir haben das gesehen gegen Dänemark im Testspiel, wenn mal durchgebrochen werden konnte, bis zur Grundlinie, wurde auch gefährlich tatsächlich. Ich glaube, das sind sicherlich so die Außenverteidiger sind unsere Positionen, die jetzt nicht so super gut besetzt sind. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf, aber ansonsten der Kader hat Möglichkeiten, ähm, weit zu und hat auch dazu die die Qualität.
1: Also gehen wir es ganz kurz mal durch. Tor-Weltklasse mit ähm, Manuel Neuer, da brauchen wir nicht drum herum Wahrscheinlich auch aktuell der der bekannteste Nationalspieler überhaupt, äh, den Deutschland so zu, äh, zu präsentieren hat. Und auch die äh, möglichen äh, Nachrücker sind auch nicht ganz schlecht mit Rapp und Lehner.
0: Ja, unumstritten. Ja. Äh, Manuel Neuer, Welttorhüter, äh, Nationalmannschaftskapitän. Ähm, klare Nummer eins möchte ich auch ganz gerne weitermachen äh, nach der Europameisterschaft. Hat jetzt nicht die, die beste Saison, weil auch über 40 Gegendruck kassiert aber liegt ja manchmal auch dann daran, wie äh, vor ihm verteidigt wird. Äh, hat aber auch wieder da wieder super viele starke Bälle gehalten. Schade für an Marc-André Testegen im Übrigen, äh, der sich ja dazu entschieden hat, äh, einen Eingriff vorzunehmen, nicht mit dabei ist. Also auf der Torwartposition haben wir glaube ich, seit Jahren immer ein, ein ähnliches Thema, nämlich gar keins.
1: Abwehr sehr solide, ähm, man muss natürlich versuchen, was auch gegen Dänemark zu äh, sehen war, dass man 90 Minuten äh, sich keinen kleinen Ausrutscher leistet. Das war ja, ja auch in den letzten Länderspielen immer mal so ein äh, Manko bei der DFB-Auswahl.
0: Absolut, das sind eben genau diese, diese kleinen Fehler. Gegen Dänemark ja, wirklich, war das ja eine sehr gute Defensive. Also man hat einen Fuß aufs Tor zugelassen, weil also die haben die Dänemark genutzt. Äh, und das wird natürlich auf diesem Niveau komplett bestraft. Ich finde es ich find auch nur, nochmal, wir reden über Antonio Rüdiger, der zurückkommen wird, der einfach internationale Klasse hat. Ich meine, nicht umsonst ist er gesetzt unter Tuchel, ist Champions League-Sieger geworden. Matt Hummels, haben wir drüber gesprochen. Also da sind wir gut besetzt. Matthias Ginter ist auch international erfahren. Niklas Süle sehe ich gerade jetzt nicht unbedingt in der Anfangself, hat ja auch so ein paar Verletzungsprobleme bei den Bayern, war da auch nicht Toujours gesetzt. Robin Koch wird nicht in der Anfangself stehen. Äh, da brauchen wir uns aber nichts äh, vormachen. Äh, linke Seite, äh, Robin Gosens, ähm, hat für mich die Nase vor Christian Günther, weil Gosens bei Atalanta Bergamo eine herausragende Saison gespielt hat und mit Offensivdrang. Den kann er auch dann nutzen, wenn äh, Jogi Löf weiter mit Dreierkette spielt, seine Absicherung hat. Das ähm, ist gefährlich gewesen, äh, steht gute Flanken rechts, Lukas Klostermann habe ich gesagt, dass er sich noch mehr zutrauen muss einfach und er hat auch eben diese Schnelligkeit, auch mal eins zu eins zu gehen, Räume noch besser zu erkennen, Räume besser zu nutzen. Also wenn wenn das alles so ineinander Klick macht, dafür hat man auch Trainingseinheiten, dass man die Standards gut verteidigt und Automatismen weiter schärft. Ähm, dann glaube ich, dass man da ähm, auch gut aufgestellt ist.
1: Mittelfeld ein Füllhorn, wirklich ein Füllhorn ja. zum einen an erfahrenen Spielern, Stichwort Toni Groß, aber eben auch an Spielern, die jetzt so nachrücken. Wir haben dort Champions-League-Sieger mit äh, dabei. Also ich finde, das Mittelfeld ist sehr breit und auch qualitativ hochwertig aufgestellt.
0: Zahl der Wahl. Also das, da wird es Härtefälle geben. Ähm, das muss man... Ganz klar so sagen. Ich glaube, dass Joshua Kimmich gesetzt sein wird, weil er sowohl defensiv als auch offensiv einfach stark ist. Man hat ja auch eine Szene gesehen gegen Dänemark mit seinen legendären chip dann auch Thomas Müller zum Beispiel in der ersten Hälfte. Ich fand auch Florian Neuhaus hat ein gutes Länderspiel gezeigt gegen Dänemark. So, was machst du mit Toni Kroos? Was machst du mit Ilka Gündoğan, der eine super Spielzeit hingelegt hat bei Man City? Man hat Leon Goretzka, wir reden alle so über die Zentrumspieler letztendlich. Das wird eine Aufgabe werden für Jogi Löw und für seinen Trainerstab, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie man sich da aufstellt. Also da wird es auf jeden Fall Härtefälle geben, aber wir reden dann eben auch über Nationalmannschaft und die Härtefälle, die werden auch andere Nationen haben, Weil man beruft ja nun mal einen Kader, von dem man selbst überzeugt ist und natürlich auch Positionen möglicherweise auch mal doppelt besetzt ist, um da reagieren zu können und frische Impulse zu bringen. Aber das Mittelfeld hat fantastische Qualität.
1: Vorne ganz vorne im Sturm. Wir haben aktuell keinen, ja so ein Lewandowski, äh, der geht uns äh, aktuell in äh, Deutschland irgendwie ab, gerade in einem Land, was mit Gerd Müller, mit Völler, mit Klinsmann, mit Klose immer tolle Stürmer hatte, aber aktuell ist das nicht so.
0: Nee, das, ähm, das ist keine neue Erkenntnis, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist jetzt schon so ein bisschen längerer Zeit so, der letzte war Miroslav Klose und danach ist nichts gekommen. Ähm, auch da hat man ja dann äh, irgendwann erkannt, wir äh, müssen vielleicht mal wieder auch in puncto Ausbildung genau auf diesen Spielertyp gehen. Da zwickt es natürlich, ähm, man, man kann so spielen wie zum Beispiel gegen Dänemark, dass äh, Serge Gnabry die Position Mager durchaus, aber es ist jetzt ja auch kein... Er hat die Bälle von oben weggepflückt. Man kann viel rotieren, dass auch Thomas Müller da mal auftaucht. Er hat natürlich Timo Werner noch mit dabei. Kai Havertz haben wir übrigens vergessen noch fürs Mittelfeld, der auch noch mal mit reingehen kann in den gegnerischen Strafraum. Ich finde die Nominierung von Kevin Volland einfach gut, weil er fühlt sich genau auf dieser Position wohl. Ist ein Kraftpaket, kann sich dann durchsetzen, kann so auch so, ja, so eine hängende Neuen spielen, kann dann aber auch reinstechen, ich hoffe, dass ich Kevin Volland mal sehe, unter anderem gegen Lettland, dass er sich da mal präsentieren kann, weil er einfach eine klasse Spielzeit hingelegt hat bei der AS Monaco mit sechsten Saisontoren. Ich glaube, er hat noch nie so viele Tore geschossen in einer Saison, auch nicht bei Bayer Leverkusen. Also da hat man natürlich auch eine Wahl. Aber ja, tatsächlich so, da ist jetzt keiner vorne drin wie Robert Lewandowski oder auch wie Karim Benzema bei den bei den Franzosen, um, um da mal einige zu nennen, das fehlt natürlich. Aber das ist kein, kein neues Thema und das ist jetzt keine neue Erkenntnis tatsächlich.
1: Dann haben wir ausführlich über die deutsche Mannschaft jetzt gesprochen. Wir machen jetzt gleich mal den, den kurzen Teamcheck, sagen zu allen Mannschaften mal so zwei, drei Sätze. Und du sagst zwei, drei Sätze. Bevor wir damit anfangen, du hast gesagt Top-Favorit Frankreich. Und dahinter Belgien, England, Spanien, Deutschland? <lacht>
0: Naja, es gibt so, äh, so einige. Ne? Ähm, mal gucken, Geheimfavorite, die, Hagemann? Es ist, Hagemann? Äh, ich glaube, es gibt jetzt nicht die ganz großen äh, Geheimfavoriten. Ähm, es ist, äh, vieles ist, ist glaube ich, ausgeglichen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich keinen wirklichen Geheimfavoriten. Ähm, ich habe jetzt wirklich gedacht, ähm, auch im Vorfeld des Testspiels äh, der Dänen, äh, weil sie eine äh, wirklich, ja, also überragende Monate hatten. Ich glaube, wir haben jetzt zweimal gegen Belgien verloren. Ähm, das waren so die einzigen Niederlagen, ähm, die können wehtun, die können unangenehm sein, weil vieles automatisiert ist. Ähm, vielleicht ist das so der, der komplette Geheimfavorit, ähm, um sich mal ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich so diese großen Nationen, äh, mal gucken, was die Niederländer so imstande sind äh, zu leisten, äh, gerade auch mit Wout Weghorst, mit, äh, äh, mit äh, Memphis Depay zum Beispiel, ähm, auch da kennen sich alle ganz gut, wie weit die Niederländer sind, darauf bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich auf die Franzosen stützen kann, auf ein hochtalentiertes englisches Team, die Abgebrühtheit der Italiener nicht zu vergessen. Belgien, ja, für Belgien ist es natürlich quasi sowas wie, ja, ich will nicht sagen letzte Chance, aber die Generation ist jetzt auch schon ein bisschen älter geworden, haben ja großartige Spieler, wenn ich mir auf das Mittelfeld angucke mit Kevin ähm mit Tom Hazard, mit Axel Witze, gut der war lange verletzt, Juri Thielemanns. Vorne hast du natürlich dann Lukaku mit dabei, Christian Benteke, Dries Mertens. Aber für die wird halt jetzt auch dann mal Zeit. Sie sind schon lange Favorit gewesen, Geheimfavorit gewesen, wie auch immer. Aber das ist vielleicht gerade für diese Generation fast schon sowas wie die möglicherweise letzte Chance, ganz weit zu kommen.
1: Gut, dann gehen wir mal in den Teamcheck, Marco. Gehen mal jedes Land so ein bisschen durch. Über Deutschland haben wir ausführlich gesprochen. Fangen wir an mit dem Weltmeister, mit Frankreich, mit dem Topfavoriten.
0: Ja, für mich ähm, favorisiert, äh, wenn ich mir die Qualität anschaue, äh, wenn ich mir auch die Altersstruktur anschaue. Äh, in jedem Mannschaftsteil äh, super international erfahrene äh, Kimpembe äh, hinten von, von Paris Saint-Germain, dann hat man natürlich mit Raphael Varane von, von Real Madrid, ähm, also ein super Innenverteidiger-Duo, ähm, über das Mittelfeld. Kanté kommt äh, noch zur Mannschaft gestoßen, hat eine äh, Sensationsrunde äh, hingelegt äh, bei Thomas Tuchel und bei Chelsea. Also für mich der Mittelfeldspieler im Moment in Europa, äh, was der alles so wegläuft, Wahnsinn. Äh, man hat natürlich Paul Pogba äh, und dann vorne, das ist sicherlich das Bogenstück. Ähm, der der Franzosen. Auch da wird es Härtefälle geben ähm, mit äh, Kylian Mbappé sicherlich gesetzt. Antoine Griezmann, äh, Ousmane Dembele King de Coman, äh, Karim Benzema, der wieder zurück ist. Also das ist schon äh, eine, eine wirklich Top-Mannschaft.
1: Der Titelverteidiger, Portugal, äh, da denken wir natürlich an den Mann mit der Nummer 7.
0: Ja, absolut. An Cristiano Ronaldo. Er ja, ist zum König geworden in der, in der Serie A. Äh, vieles ist ausgelegt ähm, auf ihn. Auch eine Mannschaft, die über äh, sehr viel Erfahrung äh, verfügt. Immer PP spielt immer noch tatsächlich. Ähm, der wird ja, ich glaube, in äh, knapp zwei Jahren wird er schon 40 äh, tatsächlich. Äh, technisch äh, herausragend, äh, auch da sicherlich ähm, äh, offensiv. Die ganz große Stärke mit äh, dem äh, riesen auch Felix, äh, Diogo Jota, äh, man hat dann eben noch mit Cristiano Ronaldo, André Silva, der eine Top Performance hingelegt hat bei Eintracht Frankfurt. Bruno Fernandes natürlich nicht zu, nicht zu vergessen, der das Spiel natürlich antreiben kann. Ein großartiger Fußballer, kreativ, technisch, standardstark. Also die Portugiesen, klar, immer auf dem Zettel haben.
1: Was ist mit Ungarn? Bei Ungarn fehlt wahrscheinlich der beste Spieler mit Zorbus der 20-Jährige, kann nicht mit dabei sein, ein herber Verlust für die Magyaren.
0: Ja, absolut, das muss man auch so sagen. Natürlich Außenseiter in dieser Gruppe, aber sie sind so happy, dass sie mit dabei sind bei der Euro, dass sie im Grunde genommen ja auch frei aufspielen können. Eine Mannschaft, die man jetzt nicht so gut kennt, wenn man sich den Kader so anschaut. Wir spielen sehr viele bei äh, Ferenc Barisch ähm, in Budapest, wo Peter Gulaschi wird dann die äh, Nummer eins sein von, von RB Leipzig. Aber eine Mannschaft, die ja, die frei ausspielen kann. Sie spielt jetzt, ähm, und das ist so sicherlich die Kaderstruktur, wenn man sich die anschaut, da ist jetzt keiner dabei, außer vielleicht wie Orban und Peter Gulaschi, äh, wenn man Leipzig als top sieht und sicher Topverein. Ansonsten spielt jetzt keiner wirklich ähm, bei den international renommiertesten Außenseiter in der Gruppe F.
1: Gehen wir in die Gruppe A. Italien, da sicherlich der Gruppenfavorit. 2018 bei der Weltmeisterschaft nicht dabei gewesen. Da haben Sie gefehlt. Jetzt sind Sie zurück mit doch dem ein oder anderen Talent auch.
0: Ja, total. Ich bin sehr gespannt, wie dann der finale Charakter, äh, Kader aussieht von ähm, Roberto äh, Mancini. Wenn er dann wirklich mitnimmt, also noch einen größeren Kader erstmal äh, nominiert. Aber es gibt natürlich ähm, äh, Talente in in, in dieser Mannschaft, äh, muss ja auch mal irgendwann sein. Also auch wenn immer noch Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini mit dabei sind, gefühlt ja auch schon seit den 50er Jahren mit dabei sind. Ähm, Aber äh, auch da, wenn man wenn man das mal so durchguckt, wir haben einige interessante 97er Jahrgänge mit dabei wie Nicolo Barella von von Inter Mailand. Das ist so einer der der zukünftige auch so als Nationalmannschaftskapitän gehandelt wird. Man hat einen Matteo Pessina von Atalanta Bergamo, auch so ein Talent, den wir mit dabei haben. Federico Chiesa, auch ein 97er-Jahrgang, also das ist auch ein gutes Fußballeralter im Moment. Chiesa, der ganz stark brilliert hat bei bei Juventus Turin, ein, ein Moisken-Jahrgang 2000 von Paris Saint-Germain, Der so ein bisschen im Schatten stand und steht von Neymar und Mbappé, aber wenn er äh, reingekommen ist, da äh, richtig gut äh, performt hat. Also das ist äh, so auch von der Altersstruktur her, einige Routiniers mit dabei mit super viel Erfahrung, aber Altersstruktur finde ich sehr gut bei den Italienern. Jetzt kommt es auf Roberto Mancini an, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Wie siehst du die Schweizer? Da kennen wir ja viele Spieler, die in der Bundesliga bei den äh, jeweiligen Clubs unter Vertrag stehen und die, die Schweizer waren zuletzt bei den Turnieren immer mit dabei.
0: Ja, viele äh, Bundesliga Legionäre, und ähm, die Schweizer, die, die kennen sich natürlich. Da sind die Automatismen ähm, schon da. Ähm, ich habe sie in dieser in dieser Gruppe ähm, A ähm, sehe ich sie ähm, äh, hinter Italien äh, tatsächlich. Ähm, aber die Schweiz muss man erstmal schlagen. Also weil sie sich alle schon sehr, sehr lange kennen, ich glaube man hat äh, ein Riesentalent äh, gerade hinten defensiv. Mit äh, Omar Ragic vom FC Zürich, der 2002er Jahrgang ist. Ich glaube, das ist so der der, der Welfe in, in diesem Kader. Aber die Mannschaft spielt lange zusammen. Die kennt sich. Die muss man erstmal schlagen. Ich, ich glaube schon, äh, dass sie sich fürs das Achtelfinale qualifizieren.
1: Was ist mit den Türken? Die Türken sind neulich aufgefallen in der WM-Qualifikation, als sie die Niederlande geschlagen haben, haben dann eine starke Performance hingelegt. Was traust du den Türken
0: zu? Ja, ähm, unangenehm, das muss ich mal sagen, weil sie natürlich eine Mannschaft sind, die auch über Emotionen äh, kommen. Sie haben natürlich vorne gerade mit äh, Borac Jemats einen, der genau dafür steht, ne, für Überraschungsmomente, der nicht so viele Chancen ähm, tatsächlich braucht. Ähm, man muss auch mal da sich den Kader anschauen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass alle bei Galatasaray, bei, bei Fenerbahce oder bei Belgiktas spielen, sondern wirklich auch viele in den Top Ligen ähm, in Europa. Das zieht sich durch alle Mannschaftsteile durch. Ähm, für mich äh, ganz interessant wird zu beobachten sein, äh, welche Rolle Hakan Lodu ähm, dort übernehmen wird. Kann er ähm, wirklich so auffallen bei der Europameisterschaft, wie er auch aufgefallen ist, jetzt zuletzt bei, bei Milan. Ähm, äh, super spannende Mannschaft, wie ich finde. Also ich glaube, dass sie auch Möglichkeiten hat, gerade ähm, so im Zweikampf mit der Schweiz, äh, vielleicht sogar eben äh, dort ähm, im Achtelfinale zu feiern.
1: Wales war bei der letzten Europameisterschaft 2016 im Halbfinale. Es wäre vermessen, eine Wiederholung zu erwarten. Wales ist auch in der Gruppe A wahrscheinlich der große Außenseiter, trotz Gareth Bale.
0: Ja, absolut. Ähm, sehe ich auch so. Auch wenn ähm, ja, viele natürlich in England spielen, äh, sowohl in der Premier League als auch in der zweiten Liga. Ähm, aber äh, klar, Gareth Bale ist der ganz große äh, Star ähm, dieser Mannschaft. Ähm, es gibt äh, vielversprechende Talente, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, Daniel James von, von Manchester United, ähm, Harry Wilson, ähm, Liverpool, ähm, das sind auch so die 97er-Jahrgänge, äh, äh, bei denen ähm, Ethan Ampadu äh, von, von der Chelsea unter Vertrag steht. Nico Williams bei Liverpool, das sind so diese 2001er, 2002er-Jahrgänge. Aber Wales ist der ist der Außenseiter in der in der Gruppe trotz eines wiedererstarkten Galespays. Mhm.
1: Gehen wir an die Gruppe B mit Belgien. Äh, Belgien, du hast schon ein bisschen was anklingen lassen, so ein Geheimer, Geheimfavorit sind sie nicht. Zum großen Favoriten fehlt Ihnen vielleicht noch eine richtig gute Abwehr?
0: Ja, weil die Abwehr natürlich auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ähm, mit Tobi Alda wäre äh, Jan Zertongen, Jason Denayer, ähm, mit Boyata vermahlen. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Tempo tatsächlich, ähm, sehe ich auch so, äh, dass das eine Abwehr ist, die, sagen wir jetzt nicht, ähm, absolute Weltklasse ist. Danach wird es extrem gut. Also das muss man natürlich auch festhalten. Ähm, mit, mit Kevin De Bruyne ähm, natürlich, ähm, aber... Hermann De Bräune wird, ich glaube, Ende des Monats auch schon dann 30, in Anführungsstrichen. Man hat Juri Thielemann noch mit dabei, aber das wird schon sehr interessant zu sehen sein, wie sich die Belgier dann präsentieren werden. Wir haben darüber gesprochen, dass es Zeit wird. Eben Hazard, verletzungsanfällig, Kapitän der Mannschaft auch schon 30. Man hat Romelu Lukaku, der Ende 20 ist. Also es ist sowas... Eine Mannschaft, die möglicherweise mit dieser Generation vielleicht die letzte Chance hat, was ganz Großes zu reißen.
1: Die äh, Erinnerungen an Dänemark sind ganz, ganz frisch bei dir, weil du hast sie äh, am Mittwochabend gesehen äh, im Testspiel gegen Deutschland. Äh, du hast du ja schon relativ hoch angeschätzt, gerade Stichwort, kein Favorit.
0: Ja, weil sie einfach super Ergebnisse äh, hinbekommen haben. Sie haben auch in Wembley gewonnen äh, gegen England, das darf man nicht unterschätzen, haben eine super Entwicklung äh, genommen. Die Mannschaft kennt sich tatsächlich. Ich finde die Altersstruktur sehr gut. Sie haben auch da mit Simon Kehr natürlich einen absoluten Routinier in der Mannschaft mit über 100 Länderspielen. Dann kommt noch Andreas Christensen von Chelsea dazu. Man hat Janik Westergaard, der in Southampton spielt. Das Mittelfeld kann man ausführlich sprechen. Natürlich mit Christian Eriksen, der besser wurde bei bei Inter Mailand, dort der Meister geworden ist in der Serie A, Pierre-Emil Holberg gesetzt bei, bei den Spurs, bei Tottenham hat keine Minute verpasst in der Premier League. Und vorne ähm, haben sie durchaus äh, Variantenmöglichkeiten äh, mit, mit Paulsen, der der sich fit präsentiert, äh, Kaspar Dolberg äh, noch sehr talentiert, äh, Jonas Wintz, auch so ein 99er-Jahrgang, äh, der, äh, der eine ganz gute Bilanz hat in der Nationalmannschaft mit sechs Einsätzen, drei Toren dazu Martin Braithwaite. Also die kennen sich untereinander, da ist schon vieles im, im Flow und eine Nationalmannschaft, die nicht viele Chancen braucht, ähm, gehört äh, ja, zu den Teams mit der mit der besten Chancenverwertung. Bin sehr gespannt, wie sie wie sie performen für mich äh, mit Belgien äh, Achtelfinalkandidat.
1: EM-Neuling ist Finnland. Immer oft verspottet worden. Hat man mal gesagt, die können Wintersport, aber nicht. Fußball, jetzt sind sie dabei. Dank auch Timo Pucki, den war ja aus der Bundesliga von Schalke kennen. Also Achtelfinale weiß ich nicht. Du, glaubst du an die Finnen?
0: Nein. Ähm, Bei allem Respekt äh, Außenseiter in der Gruppe, weil sie natürlich auch jetzt nicht die große Turniererfahrung haben. Du hast gesagt, erstmals mit dabei ähm, bei einer Europameisterschaft. Die Finnen, die Spieler spielen jetzt nicht in den, in den Top-Ligen. Ähm, ähm, aber die können natürlich mit Euphorie spielen. Ja, ähm, keiner traut den Finnen ähm, irgendetwas zu. Das ist für sie schon ein Riesenerfolg, bei der Euro äh, mit dabei zu sein. Ähm, es gibt ja so den einen oder anderen, den man ähm, aus der Fußball-Bundesliga kennt, wie, wie Lukas Radetzky von, von Bayer Leverkusen, äh, wie, wie Fredrik Jensen vom FC Augsburg oder Boyan Palo von Union Berlin oder du auch hast ja angesprochen, Timo Puki, der mit Norwich jetzt wieder aufgestiegen ist. Aber Einfach eine Außenseitermannschaft, die die frei von der Leber weg äh, aufspielen können.
1: Was ist mit den Russen? Die Russen haben für Furore gesorgt bei der Heimweltmeisterschaft 2018. Da sind sie ins äh, Viertelfinale gekommen. Ich glaube, Stanislav Cherchesov, der ja auch hier in Deutschland äh, sehr bekannt, beliebt ist, äh, hat dort eine gewisse Grundordnung reingebracht. Was traust du den Russen bei der EM zu?
0: Ja, ich habe es jetzt nicht äh, tatsächlich so auf dem Radar. Ähm, da spielt ja der Großteil, ähm, ähm, je nachdem, wen dann dann auch noch letztendlich dann zum Schluss nominieren wird. Ähm, Stanislav Tschechow, ähm alle fast in der in der Heimat, auf einer Mannschaft, die sich äh, äh, etwas länger kennt. Ähm, einige Talente sind mit dabei. Ähm, ob er dann mit dabei sein wird, wir nochmal Wie Der Maxim Muchin von von Lund Moskau, ähm, der. Äh, noch 19 ist zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sacharjan von Dynamo Moskau nominiert wird, ähm, der 2003er Jahrgang ist. Aber ich, äh, ich habe sie nicht so auf dem Radar, weil, weil sie, äh, das sieht, sieht man ja auch so an Ergebnissen in der Champions League, äh, auch in der, in der Europa League, da fehlen im Moment die russischen Teams. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir sie im Achtelfinale sehen, auch nicht ähm, als einen der, der besten Gruppendritten. Im Moment ist da noch nicht so die Zeit, tatsächlich äh, über eine, eine ganz starke russische Mannschaft äh, zu sprechen, auch wenn sie ja, manchmal auch immer unbequem zu bespielen sind. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe sie jetzt nicht so auf dem wirklich auf dem großen Schirm.
1: Gehen wir in die Gruppe C. Da sind die Niederlande eigentlich von der Papierform her der große Favorit, aber die Niederlande immer mal wieder auch gerne launisch, auch bei Turnieren.
0: Ja, total. Also das war jetzt auch nicht so ähm, bis dann beim ersten Testspiel so überzeugend, tatsächlich 2-2 gegen den Schottland, äh, in der Türkei verloren. Also ah, ich weiß auch nicht, was ich von den Niederländern so halten soll. Ähm, Frank de Boer, Nationaltrainer, äh, dass alle technisch bestens ausgebildet sind, in den Top-Ligen äh, unterwegs sind, mit Matthias de Licht äh, von, von Juve zum Beispiel, der sicherlich dahin besetzt sein wird mit, ähm, mit der Leblinde von, von Ajax, äh, Mittelfeld, ja, Frankie de Jong, ähm, David Naldum, Vanaldum, ähm, vorne mit Bechorst, de Jong, aber wenn man das dann so vergleicht mit den Franzosen, ähm, zum Beispiel, ähm, fallen mir die Niederländer tatsächlich noch so ein bisschen ab. Im Moment ist es schwierig, finde ich, die Niederländer ähm, tatsächlich zu beurteilen, wenngleich sie sich aber in dieser Gruppe auf jeden Fall ähm, durchsetzen werden, ähm, weil das muss das Ziel sein in ihr Länder, äh, im Grunde genommen alle drei Gruppenspiele zu gewinnen.
1: Die Österreicher, erst war Franco Foda dort der gefeierte Held, aber zuletzt gab es auch ein paar Ausrutscher und äh, fast alle Österreicher kennen wir aus der Bundesliga, ja. also die sind von den Namen her auf jeden Fall sehr bekannt.
0: Die sind äh, von den Namen her wirklich alle sehr bekannt. Ähm, ich habe mir auch damals so den, den Kader angeguckt und es ist einfacher ja äh, dann zu benennen, wer nicht in der Fußball-Bundesliga äh, tatsächlich spielt. Ansonsten äh, sind ja ausschließlich alle äh, aus der Fußball-Bundesliga ja auch eine Mannschaft, die die sich die sich kennt. Da fehlt glaube ich auch so wirklich dann ähm, das große Problem, sagen wir mal, sich dann gegen Top-Nationen auch zu behaupten, äh, durchsetzen zu können äh, bei alle äh, der Veranlagung, aber ich glaube, wenn man wenn man sich da die, die Spieler mal anschaut, ähm, ja, auch wenn viele in der Fußball-Bundesliga spielen, aber es gibt dann doch vielleicht zu wenige tatsächlich, die auf internationalem Niveau äh, schon konstant bewiesen haben, ähm, was sie imstande sind äh, zu leisten. Ähm, deswegen glaube ich, dass es für die Österreicher darum geht, vielleicht hinter den Niederländern ähm, auf Platz 2 einzulaufen und ein Achtelfinaleinzug für Österreich wäre, glaube ich, nach meinem Dafürhalten große, ein sehr großer Erfolg.
1: Dann haben wir die Ukraine, da kennt sich Deutschland auch ganz gut aus, weil man sich in der Nations League zweimal gegenüberstand. Wie siehst du die Osteuropäer?
0: Naja, wir haben natürlich so einen Block ne? von, von Dynamo Kiev, von, von Schachtel und Donetsk. Also da kennt man sich und Blöcke zu bilden machen durchaus Sinn. Ähm, André Tchepchenko ist ja der der, der unumstrittene Star äh, der Mannschaft. Also wir sprechen dann über den Ja, aber der, die Ukraine, wir haben ja die deutsche Fußballnationalmannschaft gesehen, gesehen. Ähm, da hatten wir jetzt nicht so die ganz große Möglichkeit, irgendwas zu reiten. Es gibt spannende Spieler. Also ich finde, so ein so Malinowski von, von Atalanta Bergamo, ähm, der echt einen guten Part gespielt hat bei den Italienern, die sich ja wieder für die Champions, League qualifiziert haben, Zweiter geworden sind im Pokal. Also ähm, bei dem muss am Tag alles passen, dann kann man mal Probleme kriegen, aber ansonsten ähm, sehe ich, die Ukrainer ist nicht ganz weit vorne, ähm, also da müssten die Österreicher äh, stärker einzuschätzen sein, ähm, sodass sie die Ukrainer hinter sich lassen können, aber wie gesagt Blockbildung durchaus ein probates Mittel, weil natürlich da gewisse Automatismen schon vorhanden sind. Aber den ganz großen Schlag traue ich jetzt in Ukraine tatsächlich zu.
1: Und dann ist da noch in der Gruppe C Nordmazedonien und da kennt sich der Kollege Marco Hagemann richtig gut aus, denn der hat die neulich erst gesehen in der WM-Qualifikation gegen Deutschland. Fragt nach bei Deutschland, dass man eben auch gegen Nordmazedonien verlieren kann. Der große Star ist natürlich der Rekordspieler und der Rekordtorschütze, fast der Nationalheld, Goran Pandev. Dass die dabei sind, ist schon eine Riesensensation. Was traust du denen zu?
0: Ist eine Riesensensation, dass die noch Mazedonien mit dabei sind, äh, für das kleine Land, äh, mega, muss man echt sagen. Ja, und ich habe sie gesehen, ähm, in die deutsche Fußballnationalmannschaft, und ich muss sagen, dass das eine Mannschaft ist, die ähm, übrigens äh, echt gut Fußball spielen kann. Ähm, das haben sie äh, gezeigt äh, gegen das DFB-Team, auch über Euphorie, über, über Zweikampfstärke. Das ist eine Mannschaft, die ja ähm, a schon die Qualifikation als Erfolg gefeiert hat, und zwar völlig zu Recht. Und das ist eben auch eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat. Ähm, gerade gegen die Niederländer, gegen die Österreicher, die musst du erstmal schlagen. Ähm, und wenn wenn die Nordmazedonier vielleicht äh, irgendwie dann doch die Österreicher vielleicht ärgern können, dann kann man vielleicht dann auch mal Richtung, vielleicht sogar Platz zwei schielen. Für sie wäre äh, ein Erfolg schon mal in der Gruppenphase, ein Spiel zu gewinnen, ähm, schon mal positiv hervorzuheben. Sie sind Außenseiter, ähm, weil sie eben auch nicht so die große Turniererfahrung haben. Aber warum nicht? Also vielleicht äh, sind sie eben in der Lage, den einen oder anderen zu ärgern. Und darauf werden sie tatsächlich spekulieren, dass vielleicht die Länder, die Österreicher, die Nordmazedonier unterschätzen.
1: Gruppe D. Da ist der Topfavorit England. England mit einem richtig starken Kader. Also die sind auf jeden Fall bei dem einen oder anderen auf der Rechnung.
0: Ein hochtalentierter Kader. Also ähm, wenn ich mal so ab Mittelfeld gucke: ähm, Bellingham, Mason Mount. Chelsea mit äh, Declan Rice von West Ham vorne mit Phil Foden mit äh, immer noch Markus Rashford mit Bukayo Saka mit Jaden Sancho also da ist richtig Qualität da ist Speed äh, dann hast du so die mittlere Altersstruktur mit, mit Raheem Sterling äh, unter anderem äh, Harry Kane geht Richtung äh, 30 äh, eine funktionierende Abwehr Harry Maguire da hinten drin als Innenverteidiger Luke Shaw der stark gespielt hat bei Man United in dieser Saison, John Stones von Manchester City, also da sind Namen dabei, die für Qualität stehen, für mich top-talentiert und haben, wenn es funktioniert, wenn sie es hinbekommen, diese diese Mannschaft zu formen, tatsächlich, wenn das Gareth Southgate hinbekommt, dem traue ich das auch zu, weil er den Kader sehr gut aufgestellt hat, ist top-besetzt, wie ich finde und England hat, wenn sie in einen Flow kommen, eine richtig gute Chance, wenn sie an sich glauben, ganz, ganz weit zu kommen bei der
1: Euro. Und haben dann am Schluss eben auch noch den Heimvorteil, weil Halbfinale und Endspiel in London. Was ist mit den Kroaten? Die Kroaten äh, Vize-Weltmeister. Also ich sag mal, wenn äh, die, die kroatische Nationalmannschaft ein guter Wein wäre oder ein Wein wäre, würde ich sie mir ans Regal stellen, weil man wird ja äh, mit der Reife dann immer besser. Und äh, die kroatische Nationalmannschaft, also um es mal milder auszudrücken, ist sehr, sehr äh, erfahren. Also böse könnte man sagen, viele alte Säcke.
0: Ja, und das macht sie möglicherweise gefährlich. Vielleicht ist das auch noch so ein kleiner Außenseiter ähm, äh, bei dieser bei dieser Euro. Ähm, du hast es gesagt, es sind sehr viele mit dabei, die über internationale Erfahrung führen. Natürlich angefüllt von Luka Modric. Ich glaube, der geht auf 140 Länderspiele langsam zu. Ähm, ist auch der Kapitän der Mannschaft. Du hast äh, Kovacic, äh, Marcelo Brozovic von Inter Mailand super erfahren. Hinten sowieso mit... Äh, der Lovrin, Lovren, äh, den man da sicherlich nennen kann, äh, Vesalko von von Atlético, äh, Madrid vorne, äh, Perisic, äh, Ante Rebic, den wir ja noch kennen von Eintracht Frankfurt, André Kramaric, der ja immer besser in Form gekommen ist äh, in der Fußball-Bundesliga äh, bei Hoffenheim. Also das ist vielleicht auch so eine Nationalmannschaft, äh, von der ich sagen würde, Obacht, weil sie erfahren ist, routiniert ist, weil sie äh, Emotionen besitzt, weil sie weiß, wie es ist, auf, auf höchstem Level zu spielen, die man nicht außer Acht lassen darf.
1: Die Schotten sind mal wieder dabei bei einem großen Turnier. Stimmungsvoll wird's da auf jeden Fall äh, werden, weil ja auch in Glasgow gespielt wird. Qualitativ die Schotten sicherlich nicht das oberste Regal.
0: Nicht das oberste Regal, ähm, aber Achtungserfolg äh, gegen die Niederlande im Testspiel. Vielleicht kann so ein, so ein Heimvorteil, weil, du hast es gesagt, bei den Glasgow-Spielen etwas bewirken. Ähm, natürlich fehlt jetzt, sagen wir mal, so der, der absolute Topstar. Ähm, vielleicht ist das Andy Robertson vom, vom FC Liverpool, äh, den man natürlich kennt, so der Dauerläufer auf der, auf der linken Seite, aber ich habe sie jetzt nicht als Achtelfinalkandidat tatsächlich auf dem Schirm. Vielleicht balgen sie sich mit den Tschechen um Platz 3. Ob es dann reicht, seine besten Gruppen dritten weiterzukommen, das sehe ich jetzt nicht so wirklich.
1: Du hast die Tschechen gerade angesprochen. Du hast sie im November auch noch in Leipzig selbst g- gesehen. Die Tschechen waren in den späten 90ern und in den frühen 2000er Jahren wirklich ein Qualitätssiegel für den europäischen Fußball. Aber die Zeit ist längst vorbei. Für die Tschechen ist es schon ein Erfolg, bei der EM überhaupt dabei zu
0: sein. Unterschreibe ich genau sofort. Die Zeit ist tatsächlich erstmal. Erstmal vorbei bei den Tschechen, wenngleich sie natürlich alle, das wissen wir, immer von Tschechen, ähm, äh, fußballerisch äh, richtig gut ausgebildet sind. Einige, auch da kann man fast schon über so einen kleinen Blog sprechen, einige von von Slavia Prag äh, mit dabei, Patrick Schink von Bayer Leverkusen, äh, Dariga von, von Hertha BSC äh, als, als Nationalmannschaftskapitän mit dabei. Aber die Tschechen, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Und auf denen kann man es unterbrechen. Äh, Erfolg, ja, Qualifikation für die euro aber weiter sehen es
1: Dann gehen wir in die Gruppe E und fangen mit E-Espania an. Also Spanien ist ja auch äh, richtig gut besetzt. Davon kann auch die deutsche Nationalmannschaft ein Lied singen. Also als Geheimfavorit, das wäre viel zu milde bei den Spaniern. Die sind auch ein fetter Mitfavorit auf den Titel.
0: Ja, definitiv. Ähm, interessanterweise äh, keiner von Real Madrid äh, mit dabei ich glaube, das hat es noch nie gegeben, ähm, auf jeden Fall nicht, solange ich jetzt erstmal so denken kann und sie verfolgt habe. Also Top-Besetzt gehören absolut zum, zum Favoritenkreis, ähm, weil sie sich kennen, die deutsche Nationalmannschaft hat das leidvoll erfahren müssen. Ähm, man kann das von, von hinten aufrollen, Da ähm, David Tesea im Tor möglicherweise, mal gucken, wie sich da Luis Enrique entscheidet. Man hat äh, ein Top-Talent mit dabei mit Eric Garcia, Cesar Azpilicueta. was hat der für eine Ressource Chelsea gespielt? Gefühlt, ähm, egal was der spielt, auch ein Innenverteidiger, der kann defensives Mittelfeld spielen, wenn er denn äh, gebraucht wird. Äh, unglaublich, ähm, du hast mit Laporte äh, von Man City natürlich auch noch so einen mit dabei, Mittelfeld, Thiago, ähm, Pedri, ein, ein super Talent vom FC Barcelona, Dani Olmo, der gute Möglichkeiten hat, tatsächlich auch in der anfangs zu stehen. Und vorne, ähm, auch da wird es sicherlich Fälle geben. Aber äh, sicherlich gesetzt Alvaro Morata äh, achtet mir auf äh, Gerard Moreno, der ähm, mit Villarreal äh, den Coup geschafft hat, die Europa League zu gewinnen. Hat eine fantastische Spielzeit dort hingelegt. Ähm, Ferran Torres, auch noch so ein Top-Talent. Also äh, da sind einige Hochbegabte mit dabei, plus Erfahrung. Spanien gehört definitiv äh, zum Favoritenkreis.
1: Und die Spanier messen sich in ihrer Vorrundengruppe unter anderem mit Polen. Und bei Polen denken wir an einen Spieler, an Robert Lewandowski. Der ist der Star der Mannschaft. Was traust du den Polen und Lewandowski zu?
0: kann mir gut vorstellen. Also Spanien ist natürlich in der Gruppe auch Favorit. Da da würde ich die Spanier auf eins sehen. Die Polen ähm, sehe ich tatsächlich auch in der Lage, den zweiten Platz ähm, zu holen. Ähm, auch wenn sich natürlich vieles auf Robert Lewandowski äh, konzentriert. Aber vielleicht ist das dann eben auch äh, so ein Punkt, ähm, der, der so ein bisschen in die Karten der Polen reinspielt. Weil es äh, spielt ja nicht nur Robert Lewandowski. Du hast noch einen Zelinski von, von Neapel zum Beispiel mit dabei. Akadio Schmielik äh, steht da im Kader. Wir äh, haben aber auch noch zwei, ähm, die wir aus der Bundesliga ähm, respektive zweiten Liga kennen. Lewandowski von Bayern und äh, Kognacki von von Düsseldorf. Mannschaft, die sich kennt, auch schon ein bisschen sagen wir mal, in, die, in die Jahre bekommen. Ähm, aber ähm, sie haben durchaus Möglichkeiten, äh, weil, weil sie gut eingespielt sind, dort äh, um Platz 2 um ähm, auf jeden Fall einzulaufen.
1: Ebenfalls in der Gruppe E sind die Schweden. Dort fehlt der Superstar. Gott ist nicht mit dabei oder Slatan Ibrahimovic. Aber die Schweden haben es ja auch schon ohne Ibrahimovic geschafft, vor allem dank ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit.
0: Ja, das ist die ganz große Stärke. Ich finde es total schade, ähm, dass das äh, Slater Ibrahimovic, den er jetzt vor kurzem erst ein Kamp gegeben hat, äh, nicht mit dabei ist. Dass, ja, so ein Gesicht, äh, so, so ein Spielertyp, so ein Charakter fehlt natürlich dann so einer Euro. Äh, das muss man ganz klar sagen. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit ist seit Jahren eine ganz große Stärke ähm, der Schweden. Und sie haben sich auch da fußballerisch wirklich weiterentwickelt. Äh, Jan de Alasson macht da auch einen guten Job und, und äh, einige spielen da auch in den Top liegen übrigens auch eine richtig gute Rolle ähm, wenn ich dann an Victor Lindelöf denke der neben Harry Maguire bei Manchester United schon mehr oder weniger gesetzt äh, ist so kann man es tatsächlich formulieren ähm, und wenn du dann weitergehst in Offensivbereich mit äh, Alexander Ischak zum Beispiel der bei San Sebastian äh, super funktioniert Emil Forsberg auf den wir natürlich einiges zugeschnitten sein also die haben weiterhin Qualität. Kuduszewski, der in eine Topform gekommen ist bei Juventus Turin, auch noch ein ganz junger Spieler tatsächlich ist mit seinen jetzt 21 Jahren. Also die Schweden werden den Polen in dieser Gruppe richtig Paroli bieten können und ich halte auch da die Chancen für einen Achtelfinaleinzug definitiv gegeben. Also in dieser Gruppe F bislang Spanien noch eins und dahinter kann es knapp werden mit, mit den Schweden und mit den Polen. Aber jetzt kommen wir ja zum letzten in dieser Gruppe.
1: Die Slowakei war 2016 im Achtelfinale bei der letzten Europameisterschaft. Das zu erreichen, 2021 wird schwer genug. Ähnlich wie bei den Tschechen und einigen anderen Nationen, würde ich sagen, für die Slowakei ist es schon ein Erfolg, dabei zu
0: sein. Ja, es ist ein Erfolg. Ich glaube, dass sie keine Chance haben, in dieser Gruppe gegen Spanien, Schweden und gegen die Polen irgendwie was zu reißen. Ja, vielleicht gibt es, ähm, auch das werden Erfolge, wenn Sie einen Punkt holen. Äh, vielleicht sogar, Sie haben äh, einige mit dabei, äh, die natürlich über Erfahrungen äh, verfügen, aber Marek Hamschick zum Beispiel, der Nationalmannschaftskapitän, der viele, viele Jahre in Italien gespielt hat, mittlerweile ähm, ja auch äh, in Schweden äh, aktiv bei, bei Göteborg. Milan Skrinja von Winter Mailand, äh, auch schon etwas älter geworden tatsächlich. Also, das wäre schon eine, eine Sensation, wenn wir dann über die Slowaken vor dem letzten Gruppenspieltag sprechen und sie hätten vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Ich kann es mir ähm, nicht vorstellen bei der Konkurrenz in, in, in dieser Gruppe.
1: Marco, äh, dann gehen wir jetzt noch alle Schiedsrichter durch. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Äh, d- danke dir für, für diesen äh, Teamcheck, das hat großen Spaß gemacht. Wusstest du um, um die Sonderregel, die es bei dieser Europameisterschaft gibt? Das habe ich jetzt erst äh, gelesen. Treffen zwei Mannschaften im letzten Gruppenspiel aufeinander, die dieselbe Anzahl an Punkten und dieselbe Tordifferenz haben. Gibt es nach dem Spiel ein Elfmeterschießen, um die Platzierung äh, auszubaldowern äh, und zu ermitteln?
0: Ah, okay, nee, das habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, jetzt, setzen ich irgendwie noch an den Tisch und trinken noch ein paar Bier und wer zuerst äh, den Kopf auf den Tisch knallt, der verliert oder gewinnt. So Aber ist es nicht, nee, habe nee, ich, nicht, nee, hab ich nee. auch
1: äh, mit Verwunderung äh, festgelegt, dass es diese Sonderregel wohl bei dieser Europameisterschaft geben soll. Und dann, last but not least, Berichterstattung. Magenta TV ist der einzige Sender, der alle Spiele live überträgt. Äh, was habt ihr vor?
0: Ja, was haben wir vor? Ich glaube, dass wir ähm, ja den Fußball präsentieren wollen, ähm, so nah wie es irgendwie geht. Ähm, wir beim Magenta haben tolle Experten, ähm, Freddy Bobic, äh, Michael Ballack, ähm, wir haben äh, Patrick Ittrich, ähm, den Schiedsrichter auch gewinnen können. Hier und da wird es sicherlich auch dann noch einige andere geben, die äh, vielleicht sogar bei mir oder auf jeden Fall auch bei den Kollegen äh, mitkommentieren werden dezent oder nicht dezent, das gucken wir mal, weil es auch für einige dann Neuland sein geben wird. Wir haben ein tolles Studio, wir haben einen tollen Moderator mit Johannes B. Kerner unter anderem. Wir sind natürlich auch im deutschen Lager vertreten, ist doch gar keine Frage. Also wir versuchen nah dran zu sein, wie es irgendwie dann so geht in dieser Pandemiezeit. Also ich glaube, wir haben da vieles richtig Gutes vorbereitet, um die Europameisterschaft so gut ist, wie es irgendwie geht, zu übertragen. Einfach ein bisschen überraschen lassen, was da noch so kommen mag. Aber ich glaube, das wird schon, das wird schon spektakulär. Und, äh, ja, ein paar Exklusivspiele gibt es natürlich dann auch noch, die dann eben nur bei Magenta TV zu sehen sind. Und alle Spiele äh, komplett sowieso. Aber ich glaube, das ist ein äh, richtig gutes Team, äh, was wir da äh, auf die Beine gestellt haben, wie das äh, zusammengestellt worden ist. Äh, Alle freuen sich äh, total drauf, auch wenn leider nicht dann so permanent vor Ort sein können in den Stadien, das wäre natürlich so e gewesen, aber so wie das Team aufgestellt ist, das glaube ich eine, eine große Freude werden, mit allen da zusammenzuarbeiten, versuchen äh, so vieles zu beleuchten, aber im Vordergrund, das kann ich jedenfalls von mir sagen, steht natürlich immer der, der Fußball und die Protagonisten und dann äh, hoffen wir mal, dass es eine gute äh, Europameisterschaft wird, dass äh, alle gesund bleiben, insbesondere auch die Zuschauer, dass alles äh, vernünftig vonstatten geht und dass wir dann am 11. Juli auch ein äh, tolles äh, Finale erlebt mit einem äh, würdigen Europameister
1: weil du die Exklusivspiele angekündigt hast, geht ja gleich am zweiten Tag los mit Wales äh, gegen die Schweiz und dann habt ihr natürlich den Clash schlechthin, also in, in der Gruppenphase zwischen äh, Welt- und Europameister, zwischen Portugal und Frankreich, weil das Parallelspiel dann Deutschland gegen Ungarn ist und äh, das ist glaube ich auch kein äh, ganz schlechtes Exklusivspiel, äh, wenn man dann Portugal gegen äh, Frankreich unter anderem hat. Also, ich glaube mit der Stunde jetzt, äh, die wir ja aufgenommen haben, Marco, ist definitiv so die Vorfreude ein bisschen angestiegen. Du hast es am Anfang gesagt, so richtig das EM-Fieber spürt man noch nicht, aber jeden Tag, wo die EM näher rückt, glaube ich, freut sich der ein oder andere doch auf äh, den ein oder anderen schönen Fußballabend mit gutem Fußball. Hoffen wir, dass die Stars auch durchhalten, denn für viele war es ja auch eine sehr, sehr anstrengende und belastende Saison und äh, dass die Besten dann auch im Endspiel stehen.
0: Absolut. Also ich freue mich übrigens auf Portugal gegen Frankreich, weil das darf ich vielleicht schon verraten. Da bin ich dabei. Sehr schön, sehr
1: schön. Also gute Wahl, gute Wahl, Marco. Danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einschätzung. Ich wünsche dir eine tolle Europameisterschaft. Viel Spaß beim Kommentieren. Wir werden dir
0: zuhören. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Marco Hagemann war das, er kommentiert bei dieser fußball EM die Spiele bei Magenta TV. Und ähm, ich hatte es euch ja versprochen am Anfang. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Kleines Gewinnspiel werde ich über unseren Instagram-Kanal ausstrahlen. Ich habe von Panini äh, die beliebten, berühmten Panini-Sammelheftchen zur Verfügung gestellt bekommen. Und da würde ich fünf verlosen und nicht nur das Heft allein, sondern ich tue in jedes Gewinnpaket auch noch zehn Sammeltüten mit rein. Also ein schönes, kleines EM-Paket für euch. Für die treuen Rasengeflüsterhörer. Alle Infos dazu gibt es bei uns auf unserem Instagram-Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr uns auch im Sommer weiter abonniert, wenn ihr uns zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da lasst und uns weiterhin gewogen bleibt. Vielen Dank dafür.